0: Donc euh, bonjour à chacun, euh, c'est un plaisir d'être là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas été là, euh, un peu crevé, un peu pas très bien, mais ça va mieux. Alors euh, ce matin je voudrais partager quelque chose qui me travaille depuis un, un moment, et donc euh, est, ce qu'il y a de bien maintenant c'est que les, les titres des messages sont sans surprise, puisque vous les avez normalement euh, dans les programmes. Donc, je voudrais partager quelque chose que j'ai appelé la, le chemin du Seigneur et c'est tout lié autour d'Ésaïe 61. Alors, Ésaïe 61, c'est un passage, normalement, quand on est croyant, depuis un petit moment, on le connaît assez bien, en tout cas le début. Il y a plein de chants là-dessus. Enfin, voilà. Alors, je vais vous raconter d'abord pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, il était une fois. Euh, vous savez que... Personnellement, et puis ici, on est, à, on est assez branché sur tout ce qui concerne les, les fêtes de l'éternel, donc moi j'appelle pas ça forcément les fêtes juives, mais les fêtes de l'éternel, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans la Bible. Et pour ceux qui ont l'habitude, ça va être du, un peu du rabâchage, mais c'est pédagogique, ça va. Et puis pour les autres, et ben, bonne découverte. Donc les, les fêtes de, de, de l'éternel en hébreu, ça a un sens de, de se rencontrer, de se rassembler, de se réunir. En fait, c'est l'idée d'un rendez-vous dans le mot hébreu, euh, c'est une fête, c'est un temps où on se rassemble ensemble, en tant que peuple, en tant que famille, autour de la présence de Dieu, et c'est Dieu qui fixe le rendez-vous. Ça va Donc vous savez que quand on prend rendez-vous, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui le fixe. Hein Puis il faut qu il ait... Alors, quand on, nous on s'arrange entre nous, mais quand c'est Dieu, ça se passe pas comme ça. On ne s'arrange pas avec Dieu, c'est Dieu qui dit « voilà les dates ». Et nous, on ouvre nos agendas et on note. Alors, l'histoire euh, des hommes et de la religion a fait autrement. Euh, on s'est dit, non, cette date-là, je ne rentre pas dans les détails d'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on a plein de, de rendez-vous qui devraient se retrouver ensemble et qui ne le sont pas. Et je ne rentre pas dans la longue histoire de la religion et des hommes. Voilà. Et puis, euh, donc... Donc je suis très attentive, en tout cas dans ma vie, et je n'impose absolument à personne, mais ceux qui sentent que ça leur parle, et bien tant mieux, et on le vit ensemble. Donc quand il y a ces rendez-vous, on essaie de les marquer, et on essaie non pas de suivre la, ce que la tradition juive fait, parce que ce n'est pas notre, notre part, mais c'est de, de marquer le temps en disant « Dieu a dit, c'est un rendez-vous, on prend note et on vit un temps avec le Seigneur ». Donc euh, on était dans la fête de Purim, c'est le temps où euh, on lit le, le livre d'Esther, et puis bon, je ne rentre pas dans les détails, et c'est là qu'a commencé mon petit voyage prophétique. Alors quand je dis voyage prophétique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans, dans la Nouvelle Alliance, euh, nous naissons de nouveau, euh, nous, nous rencontrons Jésus, nous venons à la vie dans le Saint-Esprit, et dans le packaging de la nouvelle naissance, il y a cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Donc tout le monde peut être prophétique. Si on fait tomber nos murs théologiques, nos murs de raisonnement, Jésus nous a dit simplement, pour enlever le mot prophétique, « Mes brebis entendent ma voix ». Donc, euh, c'est le bon berger, les brebis entendent sa voix, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, dans mon voyage prophétique, il n'a donc plus rien d'extraordinaire et que tout le monde peut avoir. Euh, il m'a semblé que pendant cette fête, Dieu me disait à la fin, le rouleau de ce livre ne se ferme pas. Et vous savez, vous savez pas, mais... Euh, le, le livre d'Esther, encore aujourd'hui, dans, dans, dans les synagogues et dans la tradition, c'est un rouleau qu'on sort et ce n'est pas juste un, un livre comme nous avons. Et puis, on le, on le déroule, on le lit. Et donc, euh, Dieu, sachant que je sais ça, il me parle comme ça. Mais des fois, il me dit des choses que je ne sais pas, mais je vais les chercher derrière et puis voilà. bon. Donc, euh, je me dis « Ok, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ». Et c'est une des raisons aussi pour le, les, laquelle le prochain numéro du Mail Kimag, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde est abonné. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez encore vous repentir. Et <rire> allez voir euh, Cathy qui est au fond, debout, voilà, pour vous abonner. Parce que je crois que c'est un outil qui peut vraiment être utile et... Euh, et puis ça peut nous aider. Je trouve que des fois il faut un peu de solidarité aussi dans, dans les œuvres que nous portons les uns et les autres. Voilà, j'ai fini ma, ma page de, de pub. Et donc euh, on s'est dit mais il nous semble que, ce, que Dieu a encore des choses à nous dire par rapport au livre d'Esther. Et c'est un livre, euh, des fois on le lit vite fait, on lit l'histoire mais on creuse pas. Et dans ce que je comprenais, c'est que dans ce livre, Dieu voulait encore nous dire et approfondir des choses concernant le fait de se préparer à la rencontre du roi. Parce que c'est un, des, 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 un des, des choses importantes dans le livre d'Esther. Et la deuxième chose que je ressentais, c'était que vous savez qu'à un moment donné, Esther, elle va euh, voir le roi alors qu'elle n'est pas autorisée je repasse tous les détails, et puis elle peut toucher le, le, le sceptre du roi, elle a sa faveur, et le roi lui dit « Demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. » Ça veut dire que Dieu veut nous donner aussi, je pense, une compréhension de ce qu'est-ce que c'est que vraiment une déclaration prophétique, une demande. Souvent, on demande des choses, on déclare des choses, on dit euh, « Je déclare, je déclare, je déclare », mais des fois... Pff, on a déclaré, quoi, voilà, euh, d'apprendre à, à, à toucher le cœur du roi, à toucher l'autorité royale pour pouvoir, de, de ce lieu du trône, du lieu de la présence, pouvoir déclarer les choses afin qu'elles s'accomplissent sur la terre. Et on a vu qu'elles se sont accomplies sur la terre. Donc, il y a encore des choses à approfondir dans ce, dans ce livre d'Esther et je vous encourage à à lire donc ce prochain magazine où il y aura plein d'autres choses que, auxquelles je n'avais même pas pensé que tous les, les auteurs qui contribuent pourront vous, vous donner à lire et ça pourra aussi enrichir votre lecture de ce livre. Donc j'étais là-dedans et puis après on arrive, la fête suivante, c'est la fête de Pâques ou de pessard et je ne rentre pas dans les détails et de nouveau Dieu me dit un truc vers la fin, il me dit la table, parce que l'important c'est cette table du repas, où, euh, vous savez, Jésus, c'est à ce moment-là que Jésus a institué, on va dire, le repas du Seigneur, en disant, ceci est mon corps, ceci est mon sang, la nouvelle alliance, etc., etc. Et c'est comme si le Seigneur me disait, le, la table est toujours ouverte, elle est toujours dressée jusqu'à Pentecôte, Chavouat. Donc je me suis dit, ouais, les fêtes ne se ferment pas cette année, on, les portes restent ouvertes. Et cette idée de porte, elle m'est venue parce que, si vous vous souvenez, mais sûrement pas, euh, j'avais partagé quelques points de repère par rapport à ce que j'avais reçu pour l'année qui vient. et J'avais cette, cette vision claire de, de portes qui ont passé de porte en porte, de Jésus en Jésus, parce qu'il est la porte, et que ces fêtes sont des révélations de Jésus. Chaque fête est une révélation de Jésus, enfin plusieurs même d'ailleurs et elle reste ouverte, et on peut passer, on peut avancer, et, et Dieu a envie de se révéler davantage au travers de toutes ces fêtes, dans les temps et dans la saison qui est là, parce qu'on en a besoin. On est un peu désorienté quand même, hein. on est en perte de repère. et bien, bonne nouvelle, il y a des portes qui restent ouvertes. Pour tous les retardataires, elles restent ouvertes. Et ça, c'est vraiment la bonté et la, la grâce de Dieu. Voilà. Donc, euh, une fois que j'en étais là, je me suis dit, bon, ben, on va aller jusqu'à Pentecôte, Shavuot, vous savez, on compte 50 jours, cette semaine, et puis il y a cette fête-là. Et puis là, à, à, Dieu me dit, il me semble, j'aimerais bien que tu relises le, le livre d'Ecclésiaste. Alors je ne sais pas vous, mais moi, le livre d'Ecclésiaste, euh, ce n'est pas celui que je lis le plus. Il y en a des, des, des fans du livre d'ecclésias qui se lisent ça toutes les semaines Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce n'est pas le cas, même si j'aime bien ce livre. Donc, je suis allée le, le, commencer à le relire. J'en suis qu'au qu début. Et Dieu m'a parlé de façon incroyable sur les cycles du temps qui sont brisés en Jésus et toutes les malédictions des temps. Quand on aide des personnes, quand on est coincé dans des choses, j'ai dit « Waouh, je n'avais pas vu vraiment ces trucs-là. » Et je me dis « pourquoi ecclésiaste Et pour ceux qui sont branchés dans les fêtes de l'Éternel, vous savez à, à, à quelle fête est attaché ce livre Je me tourne vers les spécialistes. Allô C'est que vous êtes trop, trop poli pour ne pas prendre la place des autres. C'est parfait. Donc ceux qui sont là disent bah « Oui, nous on le sait, bien sûr, mais on ne peut pas vous le dire. » Donc, il y, y a des petits livres des rouleaux qui sont lus dans la plupart des fêtes. Et euh, celui-là, il est lu en particulier à, à Soukhot. Et je me suis dit... Ah, il y en a qui sont contents au fond. Ah, oh, tu vois, je le savais. <rire> euh, merci. Donc, euh, je me suis dit... Ah ouais, ça, les, les portes, elles s'ouvrent jusqu'à Soukhot, c'est quoi l'histoire Bon, voilà. Donc, quand on est prophétique, on, on a des... On, on aime bien le voyage. Des fois, des fois, je dis souvent aux gens que je forme, le voyage, c'est pour les prophétiques, mais quand même, dites-nous à quoi ça sert. C'est bien d'arriver au but. Mais les prophétiques, ils aiment bien le voyage. « Ah, oh, c'était beau, on a visité ça, machin, on ne sait pas où on arrive, mais c'était beau. » Voilà. Donc, moi, je suis dans, dans l'éblouissement de mon voyage. Et puis, euh, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et ça m'a fait penser tout de suite à un passage... Euh, qui est dans Amos 9, verset 11. Donc, tous ceux qui euh, ont fait l'école Melchisedec savent de quoi je parle. « Et euh, en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Je dis pourquoi Alors, pour dire pourquoi ça fait penser, c'est la suite. « Afin qu'il possède le reste des hommes, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qu'accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera sur toutes les collines, et je ramènerai les captifs, etc. » Et ce passage m'a toujours beaucoup parlé, dans le sens que normalement, il y a des saisons qui ont un rythme normal. Et ce passage dit « Ah non, il y aura un moment dans l'histoire où Dieu va relever la maison de David » et euh, c'est quelque chose qui va s'accélérer dans la nation d'Israël, dans le peuple juif, mais aussi dans tous les croyants dans, sur la terre. Cette restauration de cette maison de David, c'est-à-dire la, la, la maison de Jésus, hein, parce qu'il est le fils de David, eh bien, les, les, les saisons vont, vont se succéder de façon très différente, et il n'y aura plus de temps, hein, comme je l'ai souvent dit ici. Les, les, les plus anciens disaient « Ah, oh, il n'y a plus de saison, ma pauvre dame euh, !» Dans le monde spirituel, c'est comme si les, les, les trucs qu'on avait l'habitude sont en train de s'accélérer. Donc tous nos repères, c'est une bonne nouvelle, sont en train encore de tomber. Et euh, qu'est-ce que tu es en train de dire là-dedans Et puis j'ai une vision, donc une vision, de nouveau, explication, euh on peut avoir des visions toutes simples, des images à l'intérieur de nous, et c'est normal, je ne rentre pas dans les détails. Et puis des choses qui sont plus fortes, qui s'impriment comme devant nous, et, ou qui restent devant nos yeux spirituels, et puis ça reste. Et ça veut dire qu'il faut y prêter attention et euh, se dire qu'est-ce que tu es en train de dire. Et que j'ai vu un truc tout simple, je voyais un, justement un grand rouleau de, de, la, de, de la Bible, de la Torah qui était écrit en hébreu, c'était comme un chemin dans le ciel, dans les nuées, et il y avait tout un peuple qui marchait dessus. Et ce qui est intéressant, que ce peuple il était de toute langue, toute race, de toute tribu, mais aussi de toutes les époques, à cause des tenues. Et nous, on était là-dedans, et ça m'a fait quand même penser assez à la, à la nuée des témoins, et qu'on était en train de se joindre, et je me dis, sur quoi on marche Donc je vous passe tous mes tripes, je, je donne quelques pistes aussi, quand on est prophétique, de se dire, on peut avoir des hypothèses prophétiques. Des fois, elles sont très inspirées, et des fois, elles sont nulles. Donc, j'ai eu une hypothèse prophétique que je pensais peut-être inspirée, mais qui n'était pas ça. Donc, je l'ai mise à la poubelle et je vous en fais grâce. Et, euh, et puis, je rejoins maintenant la suite de mon voyage prophétique. On a une maison de prière ici et donc on se retrouve régulièrement. Et j'ai commencé à vivre un temps et j'en parlerai pas si ce n'était pas vécu avec plusieurs autres. Moi, de mon côté, j'étais dans la présence de Dieu. C'est comme s'il y avait une pluie d'huile qui coulait sur moi. Alors, euh, bon, quand c'est un moment, on dit, bon, tu bah, veux me renouveler, me visiter, alléluia, euh, j'en ai besoin, ça c'est clair, euh, etc., etc. Et puis ça dure, et puis ça recommence, et je dis, bon, euh, pas besoin d'être très calé en Bible pour, pour se dire, peut-être que c'est en lien avec Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a donné l'onction, c'est l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit, donc c'est ça qui m'est venu. Et puis dans, dans la maison de prière, d'autres disaient eh ouais, on est comme rempli du Saint Esprit, on est visité du Saint Esprit, et cette pensée d'Ésaïe 61 est venue sur plusieurs. Donc euh, quand vous êtes plusieurs dans une même communauté à recevoir, à vivre les choses à peu près en même temps ou d'une façon à peu près euh, pareille, vous dites ok, Dieu veut faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé quelque part à Ésaïe 61. Et je crois que dans la vision que j'ai, c'est que ce rouleau qui est qui est dans les cieux et dans, sur lequel nous marchons, c'est ce, cette partie du livre d'Esaïe 61. et euh, Tout le reste, je vous le passe parce que je pense que ça va m'amener trop loin. Mais euh, dans ce temps où nous passons des portes, il euh, y a un vrai combat spirituel. Parce que, je veux juste le dire comme ça, quand il y a une porte, il y a toujours un seuil à la porte. Et dans le monde spirituel, et dans les protocoles spirituels, une porte, elle est, elle est toujours gardée. Il n'y a que les nôtres, euh, <rire> des fois on ne les garde pas. Et, mais dans le monde spirituel, les portes sont gardées. Donc quand vous allez franchir une porte, vous le sentez, qu'il y a une nouvelle saison une nouvelle étape, une nouvelle dimension, une nouvelle, je ne sais pas trop quoi, révélation de Jésus, un nouveau mouvement dans votre vie et un exhaussement qui va arriver. Et au lieu que ça devienne facile, on dirait que ça, ça se coince, ça se crispe, on dirait que c'est plus difficile. Pourquoi Parce que pour le passage du seuil de la porte, il y a des gardiens. Et ce pas toujours des amis. Et euh, ils nous empêchent de rentrer dans ces dimensions-là. Et donc, il y a tout un protocole dont je vous fais grâce aujourd'hui, parce que ce n'est pas mon sujet. Mais sachez que quand Dieu vous appelle à aller plus loin dans sa présence et que vous vivez du combat, s'il y a quelque chose qui est lié au combat, qui est lié au passage de ses portes. Ça parle à quelques-uns qui vivent des combats, peut-être Voilà. Et on, alors, on peut sortir nos épées, nos sabres laser et commencer à combattre, on ne sait pas trop bien quoi, d'ailleurs. Et moi, je ne suis pas du tout spécialiste et je n'étais pas interpellée par ça, mais je suis une... Une dame sur, euh, sur Facebook, c'est sa spécialité, donc chacun a des spécialités, elle, est est spécialiste des seuils. Dieu fait comme il veut, il est grand, mais quand même elle dit des trucs euh, qui sont intéressants, et... Euh, une chose qu'elle dit, qu'on a commencé à vivre, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai parlé de la bonté de Dieu, que j'ai parlé de l'huile de joie, c'est que des fois, pour combattre, certaines fois, ce n'est pas le sabre laser qu'il faut sortir, mais il faut être revêtu d'une armure de lumière, de vêtements de lumière, c'est-à-dire manifester davantage la puissance des, des fruits de l'esprit. Et, euh, et c'est souvent ça que, que Dieu... Euh, recherche pour nous amener plus loin, et l'ennemi le sachant, il vient voir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est que certains gardiens euh, ça, se, se, se laissent passer, pas, c'est un peu fort le terme, mais en tout cas sont, euh, doivent laisser les choses quand nous manifestons l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la joie de Dieu, l'honneur. Donc si vous, si vous êtes en conflit, si vous n'avez pas, si vous avez pas euh, pardonné, ça n'arrive jamais chez nous. Si, euh, si on n'est pas dans la joie, ça n'arrive jamais non plus, euh, etc. Ça, ça va coincer. Donc ça nous oblige à travailler à la fois « Seigneur, je veux vivre plus de choses avec toi dans la puissance, dans la réalité de qui tu es, mais aussi dans la réalité de qui je suis au, 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 dans mon intérieur ». Et ça, ce n'est pas facile. Hein ouais. <rire> ok, voilà. Donc, j'en suis à cette, cette idée de... On passe les portes et nous rentrons sur ce rouleau d'Esaïe 61. Et évidemment, pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que Jésus a lu une partie de ce rouleau. On voit ça. On va le lire dans Luc 4. Et donc je discutais avec quelqu'un, puis je me suis dit, bon Seigneur, c'est encore un, un de mes tripes, ou est-ce que c'est vraiment toi Et j'étais encouragée de voir que plusieurs vivaient cela, et puis j'ai vu aussi, euh, j'ai un peu regardé sur, euh, sur Youtube ce que, regard, ce que vivaient certains prophétiques, et j'ai vu qu'il y a aussi des endroits où c'est en train de sortir, donc ça m'a encouragée. Et puis j'ai eu l'après-midi, où je me posais ces questions existentielles, un, un, un rendez-vous, euh, des, des fois Dieu fait des surprises, vous savez donc, j'ai un rendez-vous avec un ministère que je nommerai pas, qui est aux États-Unis, et, et qui me dit, écoute, euh, ça fait des semaines que je pense à toi, que je pense à votre communauté, et euh, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Waouh Moi, je, je croyais qu'on allait prendre juste des nouvelles, comment ça va Et en fait, je passe les détails, et à un moment donné, elle me dit, et voici le, le chemin de route que tu vas avoir, c'est tout ce qu'il y a dans Luc 4 de tel verset à tel verset, et c'est Jésus qui rentre à Nazareth dans la synagogue et qui commence à lire. Je dis « Ah, oh, mais tu me fais du bien, toi, si tu ne veux pas savoir. » Voilà. Donc, pour dire que ce que je partage ce matin, euh, je crois quand même quelque part que j'ai eu des jalons pour dire qu'il me semble quand même que c'est un peu du Seigneur. C'est mon voyage, moi ça me rassure, si ça ne vous rassure pas, ce n'est pas grave. Alors, on va prendre, pas Ésaïe 61, mais Luc 4. Ok donc Luc 4, euh, ça commence avec euh, le, le moment le, pas le plus facile pour Jésus, c'est qu'il est rempli d'Esprit Saint et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut être rempli, on peut être conduit et puis à la fin il va être euh, avec la puissance du Saint-Esprit. Donc il y a plusieurs visitations de l'Esprit. Et euh, il va passer tout ce temps dans le, dans le désert, je passe les combats, vous le relirez, vous connaissez. Et puis, euh, en fait, il a la victoire, le, le diable achè achève de le tenter, il s'éloigne jusqu'à une autre occasion. Donc après avoir vécu ce temps, 40 jours, <coughs> il arrive en, en Galilée, et là on dit qu'il est avec la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire que si on fait maintenant ce parallèle avec Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car il m'a donné l'onction. À ce moment-là, Jésus arrive à Nazareth revêtu de cette onction. On verra ça plus en détail cette fois-ci ou une autre, peu importe. Et puis, il se rend donc à Nazareth où il a été élevé. Il entre selon sa coutume dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se lève pour faire la lecture. Jusque-là, tout va bien, ça fait partie des choses normales. On lui remet le livre du prophète Esaïe, parce que, euh, vous savez ou ne savez pas, mais euh, selon les, les semaines, il y a des lectures d'un de, morceau de la Torah, de la première partie de la Bible, et puis une lecture des prophètes, souvent. Et euh, il ouvre le livre et trouve le passage d'Esaïe 61, qui, je pense, ne devait pas être à l'ordre du jour. En tout cas, aujourd'hui, il n'y est plus, j'ai cherché, il n'est pas dans les, dans, les, dans les parties prophétiques qu'on lit normalement. Et donc, il lit L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il roule le livre, donc vous avez compris, c'est un rouleau. Il le rend, euh, s'assoit, donc tout le monde le regarde, en se disant ben, Qu'est-ce qu'il va dire derrière quoi En général, il y a une un petite explication. On va dire sachez nous comme ça. Okay Et puis, il, leur met à dire, il se met à leur dire, au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tranquille. C'est-à-dire qu'il se positionne vraiment comme euh, le Messie. Vous savez, le, le Messie, euh, dans... dans en France et dans les milieux occidentaux, on appelle Jésus, Jésus-Christ, le Christ. Et Christ, ça veut dire celui qui est ouin. Quand on dit Jésus, le Messie, c'est celui qui est ouin. Donc il se présente comme celui qui est le ouin, c'est-à-dire celui qui est consacré, celui qui est mis à part. Et il vient d'avoir une... Un autre type, il y a eu plusieurs types de consécration, de visite du Saint-Esprit au baptême. Hein, je n'en ai pas parlé, mais euh, au, dans le désert, il a vécu un autre type de, de visitation de, de l'esprit, et il se présente comme celui qui est loin, et il dit à ce titre-là, ce que je viens de dire, de lire est accompli. Donc, euh, il y en a certains qui l'admiraient, et puis après, <rire> d'autres ils ont raisonné. Et en disant, en fait, on le connaît ce gars, c'est le fils du charpentier du coin. Il se prend pour le Messie, waouh, il faut le calmer, quoi. Et Jésus le sait et il dit, euh, vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Euh, tout ce qui s'est produit à Capernaum et que vous avez appris, fais-le ici dans ta patrie. En fait, démontre ce que tu dis. Si tu dis que c'est fait, démontre-le. Et ça semble assez logique, on aurait dit un peu pareil. Et en fait, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et c'est intéressant que dans ce passage-là, Jésus dit, mais je viens aussi annoncer en tant que prophète. Je vous annonce quelque chose qui est là et qui va se passer. Et je ne vais, vais pas lire tout ce, tout, ce, tout ce passage, mais à la fin, ils étaient tellement énervés qu'ils l'ont pris et il voulait le tuer en le jetant par-dessus euh, la falaise. Et puis, on, on voit que, bah, j'aime beaucoup comment c'est dit, euh, il euh, ils, ils voulait le précipiter, mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Si vous êtes visuel, faites-vous la scène. <rire> voilà, donc Dieu a agi parce que ce n'était pas le temps. De, de sa mort et il ne devait pas mourir comme ça non plus ok donc euh, on est dans ce temps où euh, Jésus déclare aujourd'hui cette parole est accomplie il me semblait dans ce que j'entendais qu'il y avait un autre aujourd'hui maintenant d'accomplissement de, des Aïe 61 qu'on revenait sur ce passage mais que euh, c'était comme si on va le lire jusqu'au bout le Saint-Esprit va le déclarer jusqu'au bout. Parce que quand on voit la fin d'Ésaïe 61, ça parle vraiment de cette préparation du mariage, de l'époux, de l'épouse, du fiancé, de la fiancée, et c'est accompagné de cette moisson où le, où le Seigneur fait germer la justice, la louange, en présence de toutes les nations. C'est plus juste Israël, mais c'est tout le peuple. Donc ce, ce passage est, 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 est là pour nous dire, il y a un mouvement de l'Esprit qui a été commencé en Jésus, et il l'a accompli en tant que Messie, mais il va continuer à s'amplifier. Et je pense qu'on va rentrer à nouveau, hein, ce n'est pas, pas que de moi, de dire qu'il y a à nouveau des, les actes du Saint-Esprit qui vont être libérés. Et je crois que tout ce peuple qui marche et toute cette nuée de témoins qui est là nous dit « oui, c'est ça ». On est avec vous quelque part et on, il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'histoire. Et nous sommes dans un temps qui est favorable les temps plus difficiles sont toujours plus favorables pour la manifestation de la lumière. C'est euh, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a des fois Dieu parle, on ne s'en souvient pas, puis des fois on s'en souvient. Et, et je, je crois que la lumière jaillit vraiment du sein des ténèbres. Nous on aimerait que, que quand tout va bien, eh bien euh, ça monte en puissance et puis ta Et en fait, c'est souvent quand ça ne va pas que c'est difficile que la lumière jaillit du sein des ténèbres. Et c'est vrai dans nos vies. Euh, Jésus a eu besoin d'aller confronter dans le désert le diable, dans un temps difficile. Et la, la puissance du Saint-Esprit a, a jailli de là. Et donc si lui, ça a été comme ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, euh, c'est euh, le, le chemin dans lequel Dieu nous appelle. Et ce qui fait obstacle à ça, c'est ce qui s'est passé à Nazareth. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est logique, rationnel, pas possible, mais qui tu es, toi Qui tu es, tu es On te connaît. Toi, tu es, euh, hein, tu es prof, tu es infirmière, tu es infirmier, tu es, euh, tu es maman, tu es euh, chômeur, tu es. on te connaît. Mais Non. Il y a l'onction qui est sur moi et, et vous me connaissez dans le naturel, mais vous ne me connaissez pas dans le, dans le monde de, de Dieu. Et dans le monde de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car il m'a donné l'onction. Et c'est ça que Dieu veut réveiller dans son peuple, dans sa, dans sa maison. Et puis, il y a le, le religieux. Ce n'est pas possible. Ou c'est fini. Et on a des, th des théories comme ça. Tous les miracles, c'est fini. Jésus les a faits c'est plié, euh, ou ça c'était avant, maintenant c'est terminé, ou ce sera après, mais c'est jamais pour nous. Euh, donc il y a un maintenant, Jésus dit, il y a à nouveau un maintenant qui est là, un maintenant où notre foi dit « je ne vais pas être, réagir par l'incrédulité, et je ne vais pas rejeter ça ou le tuer, mais je vais accepter ». Et une des choses que, que Dieu nous demande, dans ce, si on arrive à ce chemin d'Ésaïe 61, c'est on prépare le chemin du Messie, de celui qui a l'onction. C'est-à-dire que si on va sur ce texte, on, on l'étudiera peut-être plus en détail, mais ce texte dit euh, l'Esprit du Seigneur est sur lui, mais s'il est sur lui, il est sur nous. Parce que Jésus, c'est la tête, et nous, nous sommes le corps. Et l'huile d'onction, elle a coulé abondamment, abondamment sur le Fils. On connaît ce passage dans le psaume 2, où euh, Jésus a été amené à Sion, sur la montagne de Dieu. Donc euh, c'est une Sion céleste, dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, il a été oint comme roi sur la montagne sainte, et cette huile a coulé sur lui. Et quand elle a coulé sur le Fils, le Fils c'est la tête, mais nous, nous sommes le corps. Ça veut dire que l'huile a coulé sur le corps aussi. Et vous avez l'image, hein, on a déjà parlé du psaume 133, c'est comme l'huile d'onction qui coule sur la, la tête, la barbe d'un haron et qui descend jusque sur les bords de son vêtement. Ça veut dire que ce n'était pas juste un euh, petit truc comme ça, mais c'est une huile abondante. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que si nous sommes unis à Christ, si nous avons donné notre vie à Christ, si nous suivons Christ, si nous voulons nous consacrer dans, dans, dans ce temps à ce qu'il nous dit, alors cette onction coule sur nous. Si nous nous séparons, elle ne coule pas sur nous. Si nous avons peur, c'est comme si on mettait un parapluie. Si nous ne croyons pas, elle ne vient pas sur nous, ou elle ne pénètre pas. C'est une huile d'onction qui vient sur nous, mais qui ne reste pas superficielle, elle vient à l'intérieur. Vous savez que nous sommes le temple de l'esprit, chacun et ensemble, et que l'huile d'onction, aussi, elle servait à l'intérieur du Temple pour consacrer et pour toutes les offrandes qui étaient offertes. Et ça veut dire que cette huile d'onction va venir travailler en nous pour transformer, pour agir à l'intérieur aussi. On n'est pas que des gens qui ont une façade, mais Dieu veut travailler à l'intérieur de, de nos vies. Donc, cette huile d'onction, elle, elle est là, elle coule sur nous, elle est pour maintenant parce que nous sommes le corps. Et chacun des membres du corps, même, je pense que la parole dit, ce qui semble moins honorable est sous cette onction. Donc la, la question que nous avons, c'est est-ce que je crois ça ou est-ce que c'est encore des trucs que, que les autres pensent, mais moi je vis d'autres choses. Et dans, dans la saison où je suis, je, je vis des temps qui ont été un peu les euh, peut-être parce que j'avais des seuils à passer et que je me les suis mangés. Et bref, euh, Dieu m'a dit mais reste à côté de moi, pose-toi et accepte que l'huile coule sur toi. J'avais cette image de la pluie, de la pluie, de la pluie d'huile du Saint-Esprit qui coule sur moi, mais qui coule en moi et qui fait des choses que moi je ne pouvais pas faire. Et je bénis le Seigneur pour euh, la réalité de la puissance du Saint-Esprit, de l'amour du Saint-Esprit, de la délicatesse du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je veux nous dire, en tant que, que communauté, et puis tous ceux qui sont là, c'est un temps où nous ne pourrons pas marcher sans la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. Alors on ne peut pas la créer. C'est bien parce que là, on est à nos limites. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais après il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Et euh, Esaïe 61, c'est plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, si lui, il ne le fait pas, en nous, au travers de nous, bonne nouvelle, on ne pourra pas faire semblant, on ne sait pas. On ne pourra pas être religieux, on ne sait pas. Donc, on a besoin d'être changé, transformé. Et, et c'est cette idée aussi, qui est le Esaïe 61, c'est très lié au Jubilé. Euh, vous savez, le, le Jubilé, ça fait partie de, de, ces, de ces temps euh, dans, la, dans la vie de, de la terre et du peuple d'Israël, où tous les 50 ans, il euh, y a un temps de, de libération, on redonne toutes les terres, euh, tous les esclaves sont libérés, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et c'est intéressant de se dire que dans ce chemin où on va jusqu'à Shavuot, Pentecôte, c'est 50 jours et là, c'est une cinquantaine d'années, donc le temps, peu importe, un jour, un an, c'est pareil. <rire> Dieu n'est pas dans le temps, il est hors du temps. Mais c'est un chemin qui nous amène vers la révélation de la parole de Dieu, vers la révélation du Saint-Esprit, et c'est un temps de libération. Pour le peuple juif, le Shavuot, c'est le moment où Dieu a donné la, la loi, les commandements, les, les paroles à, à Moïse, a donné la, la Torah, on va dire ça, sur le mont Sinaï. Et euh, pour nous, c'est le temps où Jésus a dit, euh, vous savez qu'on vient de... Alors, on est tous décalés dans nos fêtes, hein, c'est compliqué, mais euh, si on suit le calendrier euh, juif, on va dire que euh, l'ascension, ça vient d'être passé. Pour d'autres, ça va arriver. Peu importe. Mais c'était au 40 jours après Pessah, Jésus, il rassemble ses disciples, il leur dit, ben voilà, je m'en vais. Donc là, il y avait des effets spéciaux. Il est monté. Là aussi, vous voyez la scène. Et puis avant de partir, il leur a dit « Écoutez, euh, je vais vous envoyer ce que je vous avais promis. » Donc il, avait, il en avait parlé abondamment du Saint-Esprit. « Restez à Jérusalem et attendez. » C'est intéressant de se dire que pour qu'il y ait des rendez-vous, il faut que Dieu donne une date, et là, il n'en donne pas. C'est merveilleux. Mais dans, dans la tête du, des, des Juifs, il savait qu'il y avait un rendez-vous qui allait arriver. Il savait qu'il y avait une date, qui était Pentecôte, qui était Chavotte. Il leur donne un lieu, Jérusalem. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous dit de rester là jusqu'à ce que nous recevions ce qui a été promis. Alors, quelle est la date Je n'en sais rien. Mais je sais qu'aujourd'hui, si nous voulons rentrer dans la nouvelle saison des actes du Saint-Esprit, il faut que nous soyons remplis à nouveau de cet esprit que cette pluie, mais comme des vases. Évidemment, l'huile, ça nous fait penser aussi au, au, aux Vierges folles et aux Vierges sages. C'est une question d'huile, tu en as ou t'en as pas. quoi. C'est vite fait. Après, tu peux aller acheter, mais à un moment donné, c'est trop tard. Donc c'est un temps où nous achetons. Ça, c'est quelque chose qui me travaille, je ne vais pas de, partir là-dessus. Mais il y a du commerce dans les lieux célestes. Il nous est encouragé à acheter des choses. Et on peut acheter de l'huile, comme on peut acheter de l'or purifié par le feu, comme on peut acheter etc. du collier, des vêtements, etc. Il y a, il y a des choses, tout est gratuit et il y a des choses qui s'achètent. Je ferme ma parenthèse parce que ce n'est pas mon sujet, mais c'est un temps où il faut recevoir de l'huile, ou acheter de l'huile, c'est à dire que quand tu achètes quelque chose, c'est précieux. Des fois, on se dit, je donne, c'est gratuit, et c'est bizarre. Dans notre société, on dit, ben, quand c'est gratuit, c'est dévalué. Mais on dirait que dans le royaume des cieux, c'est pareil. Il y a, il y a un, un commerce, et le commerce qu'il y a dans les cieux, c'est le, le commerce des âmes. C'est ça la clé des choses. Et euh, quand nous achetons de l'huile, quelque part, nous allons participer à un changement de commerce. C'est-à-dire que nous allons racheter aussi les âmes au nom du Seigneur. Et c'est lié à la moisson. Et acheter de l'huile aujourd'hui, c'est prendre du temps dans la présence de Dieu. J'achète avec quoi J'achète avec mon temps. J'achète avec ma foi, même si elle est petite. Et je prends ce temps. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de, de toi. J'ai besoin que tu viennes toucher ce qui a besoin d'être touché, parce que je veux être prête pour les temps qui viennent. Et ces temps ont commencé puisque Jésus a dit « maintenant ». On est déjà dans un « maintenant », dans un « aujourd'hui ». Mais il y a un « aujourd'hui » qui continue et qui continue dans les temps qui sont là. Et je ne sais pas à quoi ça va ressembler tout ça, mais peu importe. Je sais que dans le temps où nous sommes, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a donné l'onction. Et c'est un défi que, que je me lance, que je nous lance, de se dire « est-ce que ça résonne en nous Je vous le remets. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait votre droit. Mais s'il si y a quelque chose qui dit « oui, ça, ça me parle », alors il faut passer ce temps euh, dans la présence afin que cette huile vienne et que cette huile coule. Et je peux dire qu'elle va faire et qu'elle fait des choses que nous ne savions pas, que nous ne pouvions pas. Elle ouvre des portes que nous ne savions pas ouvrir. Mais ça veut dire qu'il faut prendre ce temps et dans la foi de se dire « on veut recevoir » pour pouvoir rentrer dans les actes du, du Saint-Esprit. Alors, deux, trois pistes pour continuer. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit « C'est important que vous soyez revêtus d'onction et donc de puissance ?» On parle des fruits de l'esprit et on parle de, du revêtement de puissance. Et on ne peut pas séparer les deux. C'est comme... Euh, euh, à Pentecôte, le, le peuple juif a reçu la parole, et puis c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et ils ont reçu une onction, hein, c'est comme des flammes de feu qui étaient venues se poser. Et les flammes de feu, souvent, c'est une image aussi, parce qu'il y a de l'huile, alors ça s'enflamme. Et euh, cette image de, de, de cette onction de l'Esprit à Pentecôte, elle, elle, est, elle est nécessaire et ils ont attendu. C'est un signe pour nous de se dire, il, il faut attendre. Est-ce que nous entendons cette parole de Dieu qui dit, mets-toi à part dans ma présence C'est ça les rendez-vous, qui, qui, les portes qui ne se ferment pas, Reste dans ma présence, Marche dans la foi. Il, il, je t'attends, je t'attends. Ce monde nous, nous aspire et une des choses que, que Nicolas a très bien dit il y a un an maintenant, je crois à peu près, hein, c'était par rapport à Babylone. Ça fait un an, et, et je recevais ça de nouveau cette année. Il nous faut aller à Sion, revenir à Sion et sortir de Babylone. Alors si vous savez plus ce que c'est, vous je vous recommande de réécouter les messages de Nicolas qui sont sur notre chaîne YouTube. Donc moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire sortir de Babylone C'est sortir d'un système qui est anti-Dieu à fond. Alors pour certains, Babylone, c'est l'église, machin, c'est l'église, truc, mais c'est plus que ça. C'est tout le système de ce monde, qu'il soit politique, qu'il soit religieux, euh, qu'il soit médiatique. Il y, a, il y a tout qui est pollué, pourquoi Parce que qui est le prince de ce monde hein, C'est pas Jésus, même s'il est roi. Mais euh, aujourd'hui, euh, il est pollué, il est influencé par, par, ce, par le péché et par tout le système qu'il a mis en place. Donc sortir, on est bien d'accord, ça ne veut pas dire euh, faisons notre petit machin entre nous et coupons-nous du monde, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est sortir de l'influence de l'autorité de, 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 ce, de, de cette structure qui est vraiment, pour moi, démoniaque. Le peuple d'Israël, a été esclave en Égypte. Il a dû sortir d'Égypte. Et nous, nous devons sortir. Hein, quand nous naissons de nouveau, nous sortons de, de cela, nous sortons de ce système, nous sortons du, du système du péché. Euh, et après, pour sortir du système de la chair, oh, euh, c'est un peu plus long. Hein et, euh, et, et, et le système babylonien euh, prend sa force sur notre chair. Il est, il est euh, euh, renforcé par tout ce que nous vivons dans la chair. Je suis très euh, frappée dans ce que moi j'ai vécu, mais dans ce que j'en comprends, c'est que quand nous sommes dans la souffrance, dans la douleur, euh, dans la colère, dans les gémissements, dans, dans tous ces trucs-là qui sont légitimes, on est humain. Quand, quand nous nourrissons cela, notre chair, quelque part nous nourrissons le système babylonien. Par rapport à la maladie, euh, c'est un temps qui n'est pas facile. Euh, moi j'ai eu le, le Covid, je pense, j'ai pas fait les tests il y a, il y a, peu, il y a un peu plus d'un an. Et euh, moi je ne suis pas warrior, hein, quand je sens les symptômes. Euh, il <rire> euh, y en a, ils sont magnifiques, moi je ne me sens pas magnifique dans ces cas-là. Et, euh, et Dieu m'a dit déclare, déclare la santé. « Déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Déclare que, que tes jours ne sont pas finis. » Et euh, j'ai fait ces choses-là et je continue à les faire des fois quand j'ai des symptômes un peu bizarroïdes ou quand il se passe quelque chose. Je veux m'aligner sur Dieu et sur le Saint-Esprit, dans mes pensées, dans mes raisonnements. Ce n'est pas la méthode Coué. Ça n'a rien à voir. Je m'aligne avec ce que Dieu dit, avec les réalités du royaume, avec les valeurs du royaume. Je ne le fais pas parce qu'on me dit de le faire, parce que ça, ça ne marche pas. Hein euh, vous avez toujours les, les, vos amis qui, vous savez, l'ami sent un truc, ça me gave. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Donc déjà, toi fais-le et on verra comment ça marche dans ta vie, puis après on en reparle. et euh, On peut s'encourager, mais on ne peut pas, tu devrais. Mais le Saint-Esprit nous dit « Fais ça !» Et comme on entend la voix du Saint-Esprit, on dit « Seigneur, je vais faire ça !» Donc, euh, on le voit ce passage des Aïs 61, c'est vraiment ça. C'est sortir de, de, de cette humiliation, de cette affliction, de, de la mort, de la maladie, du deuil, des souffrances, etc. Pour commencer à dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je, je suis aligné avec la vie. » Avec la vie éternelle, je suis dans la vie éternelle. Je déclare la vie, je déclare ma foi. Si j'ai confessé le, des choses qui sont euh, de, dans la chair et qui sont peut-être légitimes, quand t'as mal, t'as mal. Mais je veux apprendre à fonctionner différemment. Donc il y a des jours c'est mieux et des jours c'est moins bien. Donc quand c'est moins bien, on n'est pas sous la condamnation non plus. On est d'accord. Et donc on ne se laisse pas condamner par les autres non plus. Oh, « Vraiment, toi, non. c'est plutôt pour essayer de s'encourager. » Voilà, donc on, on est dans ce, dans ce temps où euh, l'esprit est en train de vouloir nous faire sortir vraiment de, de Babylone et de tout ce système qui est lié à la chair. Et, et je crois qu'on ne comprend pas très bien, mais parce qu'on n'en on, on, on parle pas beaucoup, mais que l'ennemi se nourrit de nos souffrances. Il se nourrit de nos souffrances, il provoque des souffrances. Dans le monde des ténèbres, provoquer de la souffrance, provoquer la mort, la, la, la douleur, donne du pouvoir et de la puissance. Donc je vous laisse imaginer le truc. Et euh, c'est des sacrifices qui sont faits, et ces sacrifices sont faits. Ils ont compris certaines lois spirituelles que nous n'avons pas compris, et ils se nourrissent de ça. Donc moi, je n'ai pas envie de le nourrir. Et j'espère que chacun d'entre nous aussi, on a à se dire, ça suffit. Ça suffit. Je veux vraiment euh, que Jésus soit ma nourriture et que quelque part, je, suis, je sois une offrande agréable pour le Seigneur. Donc, sortir de Babylone pour aller quelque part. On ne sort pas d'un endroit pour aller nulle part. C'est pour aller à Sion. Et Sion, un, un, une bonne explication, c'est Hébreu 12. Vous voyez ce que c'est euh, vite fait, euh, Hébreu 12, à un moment donné, c'est après Hébreu. Et donc Hébreu 11, c'est le passage qu'on connaît le mieux dans Hébreu, en fait. Après, c'est un peu... Donc Hébreu 11, c'est tous les, tous les témoins de la foi, les témoins de la foi, etc. etc. Et puis, en, ce passage dit, « Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » Ce verset est très mystérieux. Mais ce qu'il dit, dans ce que j'en comprends, c'est que toute cette nuée de témoins, c'est tous ces témoins de la foi, tous ceux qui nous ont précédés, ils ne vont pas arriver sans nous à la perfection. Donc je pense qu'ils sont pressés que nous arrivions à ce pourquoi nous avons été créés. Et on a des supporters dans la nuée des témoins, on a des encourageurs. Donc, verset euh, 1 du chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de, de témoins, la puissance, ça y est, je le sens. Donc, euh, euh, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins et on rejette tout le fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, nous courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, etc. Ça veut dire que nous montons à Sion. Nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins, de tous ceux qui nous ont précédés et qui on, on va hériter ensemble. Et on va et on rejette le fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous courons avec persévérance. Et dans dans cette course, sur ce rouleau des a 61, dans cette marche, nous sommes là. Nous sommes pas seuls. Euh, et, et et Dieu est avec nous. L'esprit veut venir agir avec puissance et notre choix, c'est rejeter le fardeau, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Seigneur, je veux prier ce matin que nous sentions là où nous sommes, soit ici, soit là où vous êtes, et ceux qui écouteront après, que qu'on euh, n'est pas seul. Sur ce chemin, dans, dans, dans ce temps dans lequel nous sommes, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. Il y a, il y a les croyants d'Israël, il y a les croyants de toutes les nations. Nous sommes ensemble. Nous sommes entourés de cette nuée de témoins, nous sommes avec la, la présence du Père, du Fils, de l'Esprit, de toutes les armées des cieux, nous ne sommes pas seuls. Alors nous voulons avancer, c'est une épreuve, c'est comme une course qui nous est proposée et on veut persévérer, courir avec persévérance ce, qui, ce que Dieu nous demande. Des fois ça peut nous sembler étrange, ça peut être différent pour chacun, mais même si c'est différent c'est ensemble que nous sommes. Et ce n'est pas le temps de se séparer, de dire euh, « moi, je ne suis pas d'accord » ou « avec ci, avec ça ». Il y a souvent des raisons. Hein, mais il faut, il faut que nous comprenions que nous sommes un peuple et une famille. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où le, un fardeau, un péché nous enveloppe si facilement. Te demandons pardon, Seigneur, pour... Euh, tout ce qui, ce qui est là et ce que nous discernons pas. Et merci pour les frères et sœurs qui nous aident aussi. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Mais nous voulons rejeter ces choses. Et donc, nous avançons sur, dans ce passage d'Hébreu 12. Et puis, on arrive euh, au verset 22. Vous, au contraire, vous êtes approchés. Il y a toute la petite course la de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Et je, je, je passe tout le, le, le reste du passage. C'est-à-dire que dans la course qui nous est proposée, le but, c'est Sion. Alors, ce n'est pas quelque chose de terrestre. Quand on parle de la Jérusalem, ce n'est pas de la Jérusalem terrestre. On a prié pour elle tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui est en haut, qui est lié au trône de Dieu, qui est lié à la gloire de Dieu. Et c'est là où nous allons. Et on ne peut pas être dans le système et je ne peux pas dire ça comme ça, mais dans le royaume de Dieu et dans une structure babylonienne. Ce n'est pas possible. Il y a une guerre entre les deux. Donc Dieu nous dit, sortez. Mais comment on fait Mais Passe du temps afin que l'huile de l'esprit, l'huile du Saint-Esprit coule sur toi, en toi. Prends du temps dans cette présence de Dieu. Choisis d'avoir de, de, les regards fixés sur Jésus qui est le, celui qui mène à la perfection notre foi. Quand tu manques de foi, moi je manque de foi aussi, c'est Jésus. Quand là, je peux pas, je dis, ben, Jésus, au secours. Et nous vivons des épreuves. On vit des choses douloureuses. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne vit pas ces choses-là. Nous sommes attaqués. Parce que toutes les fois qu'un croyant se dit, je me lève, j'y vais, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut en face Ils sont pas en train de dire, Chut bon, ben voilà, on a perdu, euh, on va le laisser tranquille. Euh. Non, ça se déchaîne. Euh, je donnais ce petit témoignage euh, entre plusieurs choses que je vivais compliquées ça a dû s'en rajouter et il y a eu un, pendant plusieurs semaines j'avais l'impression que j'étais morte vous savez les morts vivants ça faisait un peu ça j'avais l'impression que, que tout en moi était mort j'étais fatiguée mais il n'y avait, y avait plus rien quoi. Je, je fonctionnais mais je ne vivais pas ça vous arrive des fois bon voilà donc je fonctionnais plus ou moins bien et puis quelqu'un dans, dans la communauté a, a reçu une révélation en disant il y a une telle personne qui trafique au niveau occulte contre nous. Bon, ça c'est la vie normale, hein enfin, peut-être pas pour vous, mais euh, dès que vous êtes engagé dans quelque chose, que vous voulez faire quelque chose, vous dérangez. Si vous n'avez aucun combat. Peut-être que c'est juste un temps de grâce, profitez. <rire> Mais sinon, euh, notre vie est un combat. Les nuits, pas content. Donc, euh, je me suis dit, euh, ah ouais, ça c'est moche. Quand vous n'avez plus d'énergie, qu'est-ce que vous pouvez dire à part que ça, c'est moche. <rire> et donc, euh, on a commencé à prier pour moi. Ça m'a un peu aidé. Et puis à la maison, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de, de me battre avec euh, ma tension à, à deux là. Et euh, j'ai juste prié, Seigneur, maintenant je casse ça, je me sépare, enfin, j'ai fait tout ce que je savais faire quoi, quand même. Hein. Quand même on, on, a, on a des protocoles, donc j'ai délié, j'ai chassé, j'ai machin, j'ai fait tout ce que je savais faire. Et c'est parti. Je n'étais pas warrior, hein, avec mon dos de tension. Euh, donc, et, et, et ça fait plusieurs euh, euh, jours que je dis, quand je me réveille, je me sens vivante je suis dans la vie, je suis dans la vie éternelle. C'est pas dire que ma vie spirituelle est incroyable, mais ça veut dire qu'il euh, euh, faut qu'on comprenne que dans cette marche, il y a un combat. Et que si vous vous sentez sous alors il faut prendre les armes que Dieu nous a données, les choses qu'on a apprises, et commencer à se battre. Mais l'esprit du Seigneur l'éternel est sur nous, il nous donne l'onction pour sortir de la captivité. Et donc je nous encourage aussi à, à, à reprendre position et si on n'y arrive pas seul, ben demandez juste la prière afin de, de sortir de la mort, parce que Dieu nous appelle à être des vivants. Et ça <coughs> rejoint le, le, le deuxième point une fois qu'on a compris qu'on qu monte à Sion et qu'on doit sortir de Babylone, c'est qu'on rentre dans cette dimension du jubilé. Donc le, le jubilé, comme je vous l'ai dit, c'est cette fête euh, de l'Éternel tous les 50 ans où euh, euh, le mot, euh, ça, euh, Yovel, c'est l'idée qu'il y a une trompette retentissante, c'est intéressant pour les temps de la fin aussi d'ailleurs, il y a une trompette retentissante, ça y est, est, on déclare la liberté, tous les captifs, tous ceux qui, qui devait te revenir revient il y, y a tout un, un truc incroyable qui se passe, c'est un temps de liberté pour la terre et pour les bêtes et pour les hommes donc pour toute la création. Les, les esclaves, c'est-à-dire ceux qui avaient été donnés, alors le mot « esclave » n'est pas très, très bon en, en, en hébreu, mais c'est ceux qui servaient un maître, parce qu'ils n'avaient plus les moyens, ils sont libérés. Et ça, ça nous parle d'un contexte, d'une société, peut-être de, peut de l'économie, peut-être de, de tas de choses, mais ça nous parle aussi de, de notre intérieur, parce que vous savez qu'on peut parler de la terre et de l'agriculture, et ça, cette fête a des choses à nous dire, mais vous savez que notre cœur aussi est un terrain où, on, où Dieu vient semer. Donc le jubilé par rapport à la terre, c'est aussi par rapport à notre cœur et tout ce qui nous rend esclaves du moi et qui nous rend esclaves des ténèbres. Et c'est intéressant de voir que dans le... le J'y reviendrai, mais dans Ésaïe 61... Euh, Jésus, il a dit qu'il a lu que les, que les aveugles recouvrent la vue. Hein, vous avez vu ce passage-là Et puis quand vous lisez Isaïe 61, qu'est-ce qu'il a lu, Jésus Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un mot en hébreu qui, qui, qui dit un élargissement sortir de, de la captivité, sortir des ténèbres et en fait retrouver de la lumière. Et ça veut dire que si nous étions dans la captivité, la captivité, c'est souvent lié aux ténèbres. Nous ne voyons plus, nous ne comprenons plus. Il y a même, la parole dit, parle d'épaisse ténèbres. Donc, il y a des moments donnés où ces épaisse ténèbres, elles sont remplies de mort. C'est une substance. Donc, on est enchaîné, on est dans la captivité. Alors, on est dans la captivité de puissance de ténèbres, Même si vous n'y croyez pas, c'est un peu la réalité quand même. Mais on peut être dans la captivité de notre moi blessé. De, des traumas et des choses comme ça. Et on ne voit plus rien. Et de, cette onction du jubilé nous fait retrouver la vue. C'est-à-dire nous sort des cachots, des tombeaux, du deuil, etc. Et nous commençons à, à voir et retrouver la vue. Donc, on est en train de s'aligner aussi dans ce chemin des Aïe 61. Il y a beaucoup d'autres similitudes avec le, le, le jubilé. Donc, c'est un temps de liberté délivrance. Seigneur, on veut vraiment déclarer que dans cette saison où on sent qu'il euh, y a le système qui veut nous, nous contrôler souvent, qui veut nous rendre esclaves, que, que le moi veut nous rendre esclaves aussi. Seigneur, je veux prier vraiment que ce soit un temps de liberté dans l'esprit. Ceux qui vont à Sion, ils vont vraiment avec des chants d'allégresse. Et je veux prier, Seigneur, que, que tout ce qui est comme des chaînes sur nous, ça soit brisé au fur et à mesure que nous avançons et que nous rentrions dans cette période de, de jubilé, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et puis, dans ce chemin, on va découvrir un nouveau temps de l'esprit et de la parole, pas séparé, pas l'esprit et la lettre. Vous savez, dans, dans l'Église, dans aujourd'hui, il y a ceux qui sont la Bible, la Bible, et donc ils sont furieux ou pas contents, ou avec les, les charismatiques qui sont expérimentaux, émotionnels, etc. Et vice-versa, hein, parce qu'on n'est pas plus gentil d'un côté que de l'autre. Dieu veut réconcilier vraiment dans la présence de Jésus euh, les, les, la parole, qui est vraiment de plus en plus de révélation de la parole. Je crois que la parole, elle va, écrite, hein, je parle, elle, elle va se révéler comme peut-être qu'on n'avait jamais vu. Des fois, vous lisez dix fois, cent fois des choses, et puis tout à coup, il y a un truc qui s'ouvre, un voile qui se déchire, le Saint-Esprit agit et ça change, ça transforme votre vie, mais ça va transformer aussi peut-être les gens autour. Il va y avoir une vraie puissance. Et, et c'est parce que l'onction du Seigneur est là. Et je crois aussi que dans cette vie avec le Saint-Esprit, on va découvrir de plus en plus. Cette révélation de l'esprit, on connaît un peu, hein, on connaît, euh, il est venu comme une colombe, euh, cette huile, et puis, etc. Mais il y a toute cette dimension qu'on retrouve particulièrement dans l'Apocalypse, mais pas que, où on voit que devant le trône de Dieu, il y a les lampes, donc c'est encore lié à l'huile, au feu, mais c'est aussi, il y a les sept esprits de Dieu. Et je crois qu'il va y avoir un, une libération de cette révélation des sept esprits de Dieu. Donc je ne vais pas plus loin non plus là-dessus. Et puis je finis avec ça, c'est que c'est le temps de la porte ouverte dans le ciel. C'est Apocalypse 4, je vois une porte ouverte dans le ciel. Le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé. Pour tous ceux qui, qui veulent rencontrer Jésus, le ciel n'est pas fermé. Pour Tous ceux qui ne le connaissent pas, le ciel n'est pas fermé. S'il y en a qui ne connaissent pas Jésus et qui, qui vont écouter ça, tu peux rencontrer Jésus, il est tout proche. Et il, il, va, il va se révéler de plus en plus, par des rêves, par des visions, par des songes, par des manifestations particulières. Alors on pourrait dire oui, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi pour ceux qui le connaissent temps des songes, des visions, des révélations, des, des manifestations, des actes du Saint-Esprit de plus en plus, parce qu'il y a une porte qui est ouverte dans les cieux. Je veux prier là-dessus pour finir. Seigneur, je te demande vraiment que tu viennes toucher notre foi, toucher notre regard spirituel et que tu nous montres que cette porte, elle, elle reste ouverte, que nous avons un libre accès dans ta présence, un libre accès dans le sanctuaire, que si nous... Nous sommes appelés à sortir de, de Babylone et de cette, toute cette structure. Tu Nous avons une maison dans les cieux. Tu nous as préparé une place, tu nous l'as dit. Tu nous dis que là où tu es, tu nous accueilles, nous serons avec toi. Et je prie ce matin, Seigneur, pour euh, tous ceux qui se sentent loin. Seigneur, pardon, parce que c'est compliqué des fois et euh, on, on est plus dans, dans les épreuves, dans ce qu'on ressent. Mais je te demande que tu fasses grâce et que tu viennes redonner la vie, la vie en abondance, que tu viennes toucher là où il y a des blessures, là où il y a de la maladie, comme nous t'avons prié, là où il y a eu des épreuves. Je te demande que cet esprit qui est sur nous, sur toi, vienne nous toucher dans nos, dans nos circonstances, dans, dans nos épreuves, dans nos douleurs intérieures, dans ce qui dysfonctionne dans notre moi, dans notre âme, dans les blessures. Viens parler, Seigneur, pour que nous sortions des cachots, des tombeaux, que tout ce qui est brisé, que tu viennes le penser, le guérir. Merci, Seigneur, pour l'espérance de vie. Et je prie ce matin que, que vraiment il y ait quelque chose qui se passe dans plusieurs vies ce matin, oui, que vraiment la, la lumière revienne. Parce que dans la lumière, il y a la vie. Merci pour la, la lumière qui vient, Seigneur, au sein des ténèbres. Et tu, elle est accompagnée de vie, d'espérance de foi et d'amour. Viens te révéler à nouveau, Seigneur, te, te manifester comme un père aimant dans les circonstances difficiles. Tu es toujours là. C'est nous qui ne te voyons plus, mais tu es à nos côtés. Merci parce que je sais que tu es là dans ce lieu et que tu es en train de nous encourager de manifester ton amour, ta présence. J'aurais encouragé l'équipe de Louange à, à revenir. On va prendre un temps encore dans la présence de Dieu. Dire Seigneur, on veut manger la vie, on veut boire la lumière, on veut être renouvelé dans, dans, la, dans cette onction, dans cette présence de Dieu. On veut croire Seigneur que nous sommes en marche et qu'au-delà de ce que nous pensons, nous ressentons, tu nous accompagnes, tu nous entraînes dans un mouvement que peut-être nous ne discernons pas, mais nous sommes ensemble en train de suivre, de suivre le Seigneur dans, dans cette nouvelle saison. Seigneur, même si c'est un temps difficile, il y a un temps de grâce. Et c'est ce que dit ce, ce passage d'Esaïe 61, une année de faveur, une année de bienveillance, une année de grâce. Nous nous positionnons dans cette année de grâce, cette année de jubilé qui vient. Merci Seigneur parce que les, le bruit des chaînes qui se brisent, on commence à les entendre. Les, les manifestations d'espérance de ton royaume aussi merci pour tous ceux qui passent de la mort à la vie, merci pour le mouvement de guérison qui vient un mouvement de la bonté, de la bienveillance de Dieu merci Seigneur pour euh, la façon dont tu vas toucher les, les personnes, des personnes des endroits aussi dans la société nous prions Seigneur pour tous nos dirigeants nos gouvernants, qu'ils soient aussi touchés par cette huile d'onction par ta présence